5: Oito horas da manhã em ponto, hoje é quinta-feira, dia nove de fevereiro de dois mil na abertura já do Jornal da Bandeirantes Gente. Estamos recebendo entrevista importante com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Está ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes para conversar um pouco sobre esse setor importantíssimo do governo federal. O ministro que ontem esteve reunido com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e vai nos contar aqui o que há de novidade a respeito da privatização do Porto de Santos. É uma ideia que vai para frente mesmo. O que, que foi decidido, o que, que foi discutido ontem a respeito desse assunto, o maior porto da América Latina, que fica numa região que o senhor tão bem conhece, né? Um reduto eleitoral ali para o senhor, que é de São Vicente, próximo ali da cidade de Santos. O que, que a gente pode esperar para o Porto de Santos daqui para frente, ministro? Seja bem-vindo, bom dia.
6: Bom dia, para o Felipe Campos, Tais Freitas. Bom dia para o Aldo Humberto, Sônia Bock. Bom dia, a vocês bom todos. Dia, ministro. Olha, é, como o governador Tarcísio, muito gentilmente veio aqui ontem, você sabe que ele tinha dedicado os últimos anos dele muito tempo, passou examinando essa questão de portos porque ele era ministro dessa mesma área, né? Na época chamava infraestrutura. Então ele foi a pessoa que se preparou para esse assunto, enfim. Mas ele reconhece. E houve uma eleição no meio dessa história e a eleição é, fez uma opção, o Brasil fez uma opção exatamente inversa da versão que ele defendia. Né? Qual é a visão que ele defendia? Era vender a autoridade portuária, mais ou menos como se você pudesse vender o Poder Judiciário ou vender a Polícia Federal, é, enfim. Essa é uma, uma opção que, na, no nosso ponto de vista, está descartada. A gente concorda em poder é, privatizar os serviços portuários, né? as concessões que são feitas para os terminais portuários, para eventualmente até para a dragagem, para a sinalização, mas a autoridade portuária, quer dizer, o guarda portuário não ser mais um agente público, a gente não concorda, é uma visão de mundo diferente, mas que, na nossa visão, ficou superada já na eleição passada, né? e o que eu sugeri, ao governador, é que a gente usasse aqueles pontos que não são divergentes. Por exemplo, nós temos a intenção de iniciar a concorrência do túnel Liga de santos já este ano. O projeto básico, executivo, o projeto eh, de licenciamento ambiental, eles já estão aprovados, estão dentro do processo, foram feitos pelo governador Alckmin lá atrás, pela dessa, e já um consenso em toda a comunidade portuária é que aquele o túnel, quer dizer, a parte submersa, ela é consensurada. Então, vamos iniciar a concorrência, isso é que importa, quer dizer, tentar juntar o Estado, o esforço do Estado, mais o esforço da União, e claro, dos municípios, para a gente poder iniciar essa obra. E eu penso que é mais interessante isso do que nós pensarmos em ficar discutindo ideologicamente se vamos vender uma autoridade. Como é que nós vamos convencer eh, todas as pessoas que votaram no presidente Lula e agora não vai ser mais o Lula, o presidente. Não tem, esse convencimento é meio impossível, né? Agora, eu tenho dito a ele, disse a ele ontem, mostrei a ele uma outra visão que nós temos em relação a essa extensão portuária no mundo todo. Mostrei para ele o caso de Rotterdam, é, na Holanda. Mostrei o caso de Xangai, na China. Os principais portos do mundo, em Singapura, a tendência dos portos no mundo... Não é você interiorizar o porto, portanto, aprofundar cada vez mais para dentro da cidade os portos. A tendência do mundo, como vão surgindo navios cada vez maiores, se você for aprofundando para dentro da cidade, você tem que ir cavocando, cavando cada vez mais, vai ficando mais cara a carga e, evidentemente, vai dificultando o trânsito de navios. Os navios começaram lá atrás com 7 metros de profundidade, depois para 9, 12, 15 metros. E nós estamos chegando já com um navio de 21, 22 metros e vamos chegar, certamente, a 25. Para vocês terem uma ideia, uma carga, um container que vai marcado num navio de, de 11 metros, de 12 metros de profundidade, em relação a um que vai 21 metros, chega a ser 30% do preço do outro. Então, naturalmente, com o tempo, os portos que não se adaptarem a essa nova regra, eles terão dificuldade. O Porto de Santos tem 15 metros de calado. Ele é um porto que... É principal do Brasil, 30% basicamente de toda a produção nacional é escoada por lá e ele tem um interesse estratégico para o Brasil. Nós, nós entendemos que ao invés de interiorizar o porto, tem que exteriorizar o porto. É exatamente o oposto que os outros portos do mundo fizeram. Que é, Na verdade, você entrar para dentro, dentro do mar, mais para dentro do mar, aonde você tem que fazer menos dragagem. Existem alternativas que você pode chegar a 20, 25, 30 metros sem precisar entrar para dentro das áreas. Essa é a nossa visão e é claro que o governador tem uma visão diferente e a gente respeita a visão dele. E como ele é governador eleito é de São Paulo, tem o nosso respeito.
4: Ministro, bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Ministro, essa coisa de privatizar a autoridade e tal, isso não, não, não é exatamente o que o que se pretende, né? A gente a gente vê, por exemplo, que os vários inúmeros aeroportos brasileiros foram privatizados, mas não o trabalho que é exercido, desculpe, que é exercido pelas autoridades, né? Em cada aeroporto privatizado, tá lá a Receita Federal, tá lá a Polícia Federal, tá lá todos estão lá todos os órgãos é, públicos servidores públicos exercendo as suas atribuições de autoridade aeroportuária, quer dizer, essa coisa de privatizar a autoridade portuária não é muito retórica e, e é também a preocupação seguinte, não é uma visão arcaica não, se, não, não constitui uma, um retrocesso no momento em que o mundo é, tem um concepções completamente essa é a concepção de décadas atrás né? de, de não te privatizar etc, é, eu queria que o senhor é, discorresse sobre isso e também sobre a a ameaça de suspender ou de, ou de impedir novas privatizações de aeroportos e devolver a gestão dos aeroportos ou, ou reafirmar a gestão dos aeroportos, essa estatal infra-aero infra que tem um histórico tenebroso de serviços pessimamente prestados à população brasileira, que sustentou essa turma aí durante décadas a fio, prestando um péssimo serviço e, e olha, se se, se algum, algum usuário de aeroporto privatizado ouvir essa história, vai ficar preocupado ainda mais com, com o futuro aí das Dessas, de, de, enfim, dessas atividades Queria que o senhor falasse sobre isso Sobre esse conflito Entre, entre concepções atrasadas Concepções de, que já superadas né, Há décadas é, com, com a necessidade que as pessoas têm Que o, que o país tem né, De modernizar suas estruturas De buscar investimentos, etc
6: São visões diferentes né? Você enxerga uma visão atrasada eu acho uma visão super moderna. Acho atrasada a visão de quem vê visão atrasada. Vamos pegar um exemplo. Dos 10 maiores portos do mundo, os 10 são públicos, nenhum é privado. Não há o único exemplo no mundo de autoridade portuária privada, a não ser na Austrália, onde temos graves problemas depois de privatizar a autoridade portuária. Os portos respondem por 93% de todo o escoamento da carga brasileira. É, não é uma coisa como era em Porto. A aeroporto tem circulação interna. Né? A grande parte do aeroporto é circulação interna. Agora, a Porto, você tem basicamente a circulação externa. Você imagine o que, que aconteceria, Cláudio Humberto, se um grupo concorrente de, por exemplo, laranja, São Paulo é o primeiro produtor de laranja do mundo hoje em dia. Né? Nós exportamos praticamente tudo por Santos. E temos muitos anos de experiência nessa exportação por lá. Se um grupo privado compra aquele porto e entende que não pode mais exportar laranja por lá, o que, é que nós vamos fazer? Vamos, vamos fechar, vamos é, encerrar a produção de laranja no estado de São Paulo? As coisas estratégicas elas não podem ser privadas. Quer dizer, você pode imaginar um exército brasileiro privado. O exército caixa dinheiro. A, 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 Náutica, a marinha será que eu posso vender para um outro país para eles administrarem para a gente não, não isso é questão de soberania nacional não, não é possível na nossa visão Cara, se está é certo ou está errado nós vamos ver daqui a quatro anos né? nós acabamos de vencer as eleições vamos fazer desta maneira e daqui a quatro anos seremos julgados por essa maneira vamos ver se a gente está certo ou está errado lembra é você como? que não existe nenhum país no mundo com autoridade portuária pois? exceto a austrália Bendita.
5: Só um minutinho, ministro, deixa é eu interromper bem. o senhor, hoje a gente sabe, o senhor sabe disso, que o Porto de Santos é um antro de corrupção, né? nós temos operações da polícia, o senhor foi governador de São Paulo, acompanhou isso aqui, a ineficiência ali do Porto, ela é escancarada por esse modelo que a gente tem. Qual é o modelo que nós vamos alcançar para mudar esse quadro hoje e tornar o Porto de Santos mais eficiente, ajudando isso que se espera, que é o escoamento né, da produção, daquilo que o Brasil tem de bom e manda para fora e aquilo que importamos para as nossas necessidades por aqui?
6: Desculpe, mais mas vou ter que discordar de você. Né? Quando a gente fala que uma coisa é um antro de corrupção, é como falso, né? que O jornalismo tem um antro de covardes ou que as, as televisões e as rádios são compradas pela indústria privada. Isso não é, é uma, é uma generalização completamente equivocada. Houve é, é casos de corrupção, não tem havido casos de corrupção. como pô, tem, de toda corrupção a semana, e... tem toda tem semana, ministro.
5: Tem toda semana, caso aí, o senhor quiser, eu elenco para o senhor aqui as últimas operações é lá no eu, Porto. É?
6: Eu gostaria que você essas esses casos. Os casos que eu ouço falam são ao contrário de apreensão de drogas, e a Polícia Federal tem feito exatamente como de Santos. Então, se tem
5: droga sendo enviada e a polícia pega que tem lá é, droga saindo pelo porto, tem que fazer fiscal para acabar com essa história de usar o porto para exportar droga. A gente quer exportar soja, a gente quer exportar milho, a gente quer importar o que o Brasil precisa. E não que aquilo lá vire um anto de corrupção que a polícia tenha que ficar fazendo operação lá, não é isso? Ah,
6: exatamente é o contrário. O que existe a polícia? Não é para isso? Se quer que necessário a polícia pegar terra tá, e pegar para dois não é isso, nós temos que ficar na sua tarefa. Essas, essas, toda vez que você tiver marginais, toda vez que você tiver praticantes, eles vão tentar fazer a sua atividade. Nós então, vamos tentar prender los eles têm, é, é, um, é um combinado, vamos dizer assim, é o que está escrito. Nós não temos que fazer as coisas... Dá impressão que, porque é público, não presta. Porque é público, não é privado não é eu, eu pergunto isso, como é que você acha Que os dez maiores portos do mundo são públicos? Por, quê? Por que, que? nós eles, eles, são, eles
4: são públicos, ministro Mas a gestão é, é privada, essa é a questão A gestão não é, é privada é O aeroporto verdade. de Brasília é, 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 é público A gestão não é, é verdade, privada
6: Não é verdade não é verdade. Os portos são públicos de gestão pública Eles têm concessão privada Dos terminais Aqui em Santos 100% dos terminais são privados, 100%. Santos é ultra eficiente Santos bate recorde, recorde em produção, nós estamos exportando esse ano mais uma vez com recorde. Acontece que todo tem suas limitações. Nós não vamos conseguir colocar em Santos, como não se pode colocar em Congonhas, aviões de grande porte. Então, Santos tem uma limitação. Muito da nossa exportação foi para o Norte, foi para o Maranhão, foi para outros lugares, foi porque não tem sentido. Por, Santos é um porto que está dentro de uma cidade. Agora, não é verdade que Santos é uma É como se fosse uma coisa completamente errada. O, o, nós temos uma baixa e cima muito grande, um aspecto complexo de via rápida. A gente acha que tudo que não é assim, temos não presta, ministro não tem ministro. São eu... outros lugares.
4: Nós temos uma história lamentável de corrupção, de contrabando. Aquilo é um antro de, corrupções, de corrupção, como disse, como disse o Pedro. Né? É, grandes postos do mundo inteiro, um dos maiores do mundo, de Baltimore, por exemplo, é, é público, mas a gestão é privada ah. também. Então, assim, ah, é, é só para é, é, só, só citar um exemplo do... O senhor fala aí de, de privatizar, isso é retórica, né? Pri, privatizar a autoridade. Ninguém autoriza, ninguém privatiza a autoridade, nem no Brasil, nem no lugar nenhum do mundo. Agora, eu só queria citar. Eu queria, eu queria só citar o exemplo. A ex-presidente Dilma. A ex-presidente Dilma privatizou rodovias, não foi? É, parece que isso virou um pecado agora para a lógica do atual governo. Mas a é ex-presidente Dilma privatizou rodovias aqui no Brasil. E essa privatização não, não, não incluiu a, a Polícia Rodoviária Federal, não incluiu a autoridade de que. que enfim, das autoridades que, as quais cabe, inclusive, fiscalizar, regular o setor, etc. E tal. Agora, ministro, essa, o projeto de privatização do Porto de Santos prevê investimentos do, da, 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 enfim, das empresas ou grupo de empresas que. É, arrematasse esse, esse contrato, investimentos da ordem de 25 bilhões de reais. Então, o senhor, o senhor quer, é, é, ou tenta impedir a privatização, é, e, e, mas garante os 25 bilhões de reais de investimentos que o Estado brasileiro não tem para investir lá no Porto de Santos? Ah,
6: sabe que, qual era o prazo previsto para iniciar o túnel de santos já se fosse, nesses termos, privilegiada a autoridade, daqui a sete anos ia começar o túnel. Sete anos. Nós vamos começar a prevenção do túnel este ano. Este ano. O Porto de Santos tem hoje 2 bilhões de reais em caixa. Anda no Porto de Santos você vai ver a vergonha que está lá hoje, das ruas todas esburacadas. Isso me explica por que um povo tem que acumular dinheiro para ser vendido, se ele tem o um dinheiro que é público, que é retardado dos terminais e dos concessionários. Por que, que ele não faz a taxa dele de arrumar o povo? Por que, que a infraérea é superavitária? Ao contrário do que você disse, a infraera é superavitária, e tem uma vantagem que eu tenho de pegar a infraera superavitária e deixar de ter uma alternativa, porque, claro, todo mundo quer privatizar com Gonhas, o Santos Dumont. Porque, claro, alguém quer que privatizar lá no interior de Roraima, Lá ninguém tem tudo econômico. Nós precisamos do, do, do serviço público. Não são serviços executivos, não é aviação executiva. Isso é uma aviação humanitária. Para a gente, agora, transportar alimentação para os índios, nós vamos levar 16 dias de caminhão. Se tivesse um aeroporto que a gente pudesse funcionar direito lá, levaria quatro horas. Então, nós temos que enxergar a aviação e a questão do, do, do transporte como integração, igual se tem uma escola. É a mesma coisa, por que não vem de todas as escolas? Não vem de todos os hospitais. Poder vender tudo para o país. Quem sabe entregar esses grupos privados, por exemplo, iguais a esses que estavam gerenciando esses grandes nomes, essas grandes marcas que vocês viram aí, privados. E nós descobrimos agora que tem um rombinho de 40 bilhões de reais nessas empresas. Né? As auditorias passaram por lá, todo mundo fiscalizou e, simplesmente ninguém viu. Quem é para pagar esse preço? Quem vai tomar conta? Lembrem-se que só 10% da população brasileira anda na avião. Só 10%. 90% não consegue falar uma passagem. Né? 10% da população é que anda de avião. Então, ela a precisão é permitir que mais gente ande de avião, que tenha mais avião. O Brasil tem hoje menos lugares, menos aeroportos regionais, com voos regulares do que tinha em 1950. Se deixar só o privado fazer tudo do jeito que ele quer, ele, não tá ele tem a dele, quer lucrar mais. Nós somos a favor da ampla concorrência. E nós podemos ter tudo, basicamente, quase todos os serviços podem ser privados. Ninguém, desde que em São Paulo, desde que em São Paulo, é, é, desde o tempo do Fernando Henrique, a única privatização feita em São Paulo, uma grande empresa, fui eu que fiz. Quando eu vendia certo, em oito meses, que eu fiquei no governo. Não tenho nenhum problema em privatizar. Fala abaixo, ministro, não, mais Lula mais empresas privatizadas em São Paulo do que tem dez vezes do que tem nos Estados Unidos. Qual o privatizar? Mas tem que ter o um controle público estatal.
2: Ministro Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos, ao vivo, conosco aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista também na tela do Band News TV. Ministro, já que a gente agora foi também para o setor de aeroportos, eu queria perguntar para o senhor qual é o seu plano em relação às relicitações de dois aeroportos muito importantes do país que foram concedidos e depois devolvidos pelas empresas que venceram as concessões. Eu me refiro aos aeroportos de Viracopos e o aeroporto, ao aeroporto do Galeão. O que, que vai acontecer com esses dois aeroportos?
6: A esse aeroporto, o aeroporto de Amarante, lá no Rio Grande do Norte. Então, reparem, está aí um bom exemplo, Cláudio e Pedro. O governo privatizou dois aeroportos. Passado um certo tempo, a empresa disse que não tem mais interesse. O que vai fazer o governo? Ele tem que recuperar o aeroporto para revender o aeroporto. Não, tá, não tem outra solução. E se a pessoa fechar o aeroporto, dá para fechar um aeroporto e ir para casa? Não dá. No tempo da pandemia, quando teve a pandemia, quem é que vocês viram que foi mal e cada um de vocês foi se vacinar? É, como eu também. Num serviço público. Tem serviços que têm que ter a garantia pública. Esses aeroportos serão evidentemente, claro. Eles serão felicitados. Mas é impossível não ter uma agência do governo que possa atuar na emergência. Nesse instante, os três aeroportos, o aeroporto de Amarante, que é o primeiro deles, foi mobilado há uma semana e agora esta semana, na terça-feira, foi aberto o edital de venda, mais uma segunda venda, a relicitação do aeroporto de Amarante. E assim será feito com os outros dois aeroportos. Mas a novidade é que os dois concessionários, um de Singapura, que é o que opera o aeroporto do Galeão, e o outro que opera o aeroporto de, é, de Campinas, de Viracopos, Viracopos. Uhum. Ambos, ambos preferem agora ficar com os seus aeroportos, não querem mais desistir. E é aí que se criou o um impasse. como é que faz para desistir da desistência? É possível ter uma renúncia da renúncia? Nós estamos estudando algumas formas, claro que para nós, quanto mais rápido, melhor, para não desanimar quem está dentro, enfim... Mas o modelo de concessão de aeroportos foi iniciado, antes também, no começo do presidente Lula, passou pela presidente Dilma e cada um dos presidentes. Não há problema com relação a você a, autorizar aeroportos que são autossuficientes em serem privados.
2: Agora, ministro, nós estamos entrevistando. Na... Deixa eu Por só se amendar aqui, Soninha, porque eu queria. É... Foram dezenas de aeroportos que foram concedidos à gestão privada no país nos últimos anos. A maior parte está tudo certo, funciona bem, entrega um serviço melhor. Esses dois, na verdade três, também com o de Amarante, é, foram tiveram problemas na concessão e aí as empresas desistiram, agora estão tentando desistir da desistência, enfim. Qual que é a leitura do senhor a respeito disso, ministro? É, a, as empresas essas não estavam preparadas, havia algo na concessão, nas regras da concessão, nesses casos que não vai se repetir agora porque inviabilizou a operação, porque a maior parte deu certo e esses especificamente não.
3: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere.
6: e esses são os mais antigos. Né? Então, dar certo ou não dar certo é uma questão de tempo. Segundo, é claro que essas empresas sofreram bastante durante o processo da pandemia. Todo mundo sofreu, um teve o seu prejuízo, mas existem prejuízos que são mais ou menos previsíveis, existem outros que são absolutamente imprevisíveis. Vamos supor um terremoto, como aconteceu esses dias, tragicamente, em dois países. Não é uma coisa que você possa prever dentro de um regime de concessão. Então, eles pedem... Um, uma, uma reavaliação do, do plano de pagamento. Nós temos que entender, quando você atrai uma empresa para gerenciar uma coisa, uma coisa pública, depois que ela foi atraída para esse processo, ela não passa a ser sua adversária, você tem que ser parceiro dessa empresa, para exatamente ela poder sobreviver, porque ela tem que contar uma série de dificuldades e, nesse caso específico, as modelagens que foram feitas das concorrências foram melhorando ou foram acrescentando outras coisas. Agora, tem coisas que ficam um pouco estranhas. Por exemplo, o aeroporto de Congonhas tem uma arrecadação bruta acima de 130 milhões de reais por mês. Às vezes, chega a 200 milhões de reais por mês. Ele foi vendido, só uma única empresa concorreu e ofereceu, e está disposta a pagar 800 milhões. O que você acha? Vocês acham que é um bom negócio esse? Vender uma coisa que é cada 130 milhões por 800 milhões de reais? Por pois é, ano.
1: ministro. Nesse ponto, é, Sônia Bló, aqui. Um prazer. tá. Obrigada pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Um prazer entrevistá-lo aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Estamos lembrando que a entrevista com o ministro Márcio França está em transmissão simultânea na tela do Band News TV. E o governo aprovou recentemente a chamada PEC da transição abrindo né, um espaço fiscal em torno de 200 bilhões no, te no teto de gastos. O Ministério do senhor vai ter essas verbas necessárias esse ano para os investimentos necessários na infraestrutura Aeroportuária Olha, eu vou, te, vou falar para o senhor como uma pessoa que viaja bastante A infraestrutura é, no Brasil É péssima e isso não melhorou Nenhum governo né? Independentemente da posição política Então eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso
6: Eu não sei Para onde você viaja Mas você um deve ser então, Você viaja rodoviário Ou você viaja é? Eu viajo, nas duas, eu viajo
1: via... nas duas malhas
6: você acabou de falar no aeroviário, meio que uhum. em vários aeroportos. E é verdade, é só você andar no Brasil, você vê muitos aeroportos, milhares, isso é muito bom. A ah, Intraera tem alguns poucos aeroportos, nesses aeroportos, muitos deles, inclusive, sempre ganham um tempo de melhores aeroportos administrados no Brasil. É, você pega exemplos onde as pessoas né, querem viajar por aeroportos que estão mais próximos. Então, é meio natural. Com relação à questão rodoviária... O ministro Renan, essa semana, fez o um anúncio junto conosco e o ministro da Agricultura sobre a Operação SAR. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, havia de, de saldo para se gastar é, com recuperação das estradas o equivalente a 10% do que tinha em, mil, em 2012. Com esta PEC, entraram mais 18 bilhões ele já iniciou e já começou a, a, a contratar, já contratou, já pagou, inclusive, mais de 600 milhões esse mês e nós vamos consumir tanto de asfalto esse mês, para esse ano para recuperar essas estradas que foram despedaçadas aí pela, pela largada que aconteceu, é só andar pelas estradas do Brasil e ver os problemas que nós temos, que é possível que a gente tenha problema de falta de asfalto a partir de julho e agosto. Nós, inclusive, orientamos os importadores a providenciarem é, uma, uma remessa anterior a desse asfalto. Com relação aos aeroportos, nós estamos ainda agora, é, hoje, eu acabei de estar autorizado hoje, a licitação, por exemplo, do aeroporto de Guarujá. Era uma espera de 30, 40 anos. Nós autorizamos hoje, a prefeitura está anunciando hoje a licitação, o aeroporto do Guarujá. Mas eu estou indo, por exemplo, durante o carnaval, inaugurar dois aeroportos lá na divisa é, do, do, do Amazonas com Roraima, aeroportos públicos, que são aeroportos que não têm movimento todos os dias. Não precisam ser aeroportos que têm um grande movimento. Os aeroportos de grande movimento, esses, quando eles estão privados, o privado tem, tem condição de poder evoluir, fazer mais capas das modernidades, as modernizações que, eles são, que são necessárias. Mas, em muitos lugares do país, se você não tiver o público para iniciar, não surge isso, você não induz o crescimento como é que você vai imaginar que Janeiro, em Roraima, em Manoel, em vários lugares, vai ter só o privado circulando e simplesmente o que vai acontecer é mesmo. As pessoas querem, querem apenas pegar o Tuleninho e ninguém quer discutir a outra parte. Vocês não sei se repararem, é, é muito comum isso. Você vende uma estatal e vende em lotes. Os lotes são ultra-lucrativos, todo mundo aparece para comprar. Os lotes que não são lucrativos, ninguém aparece para comprar. Você vende lucrativo e o governo cada vez vai, vai arcar com os que não são lucrativos. A gente tem que tomar ministro, muito cuidado com a retórica. Né?
4: Ministro, quando é assim, esses lotes, o que a gente observa, né é, até pelo noticiário, que esses lotes é assim, o lote tem lá o, o filé mignon, mas também tem roraima. É, é sempre assim, não existe licitação de, de lote ruim e de lote filé mignon. Né? Na verdade, é, é, é sempre misturado. Com relação ao ah, aeroporto... Uma só... aí,
6: Permite uma parte pode? Claro. Foram um sete modelagens de venda. Na primeira vez, venderam um aeroporto, que está sendo devolvido. Na segunda vez, venderam dois. Na terceira vez, venderam um. Na terceira... Só da quinta para diante, começaram a colocar um pouco de aeroporto bom com um aeroporto que não seria tão bom. Mas eu estou dando um exemplo que é genérico. Por exemplo, foi vendida a SEDAI no Rio de Janeiro, a empresa de água e esgoto. Quatro lotes foram vendidos. O quinto lote, que dá um tremendo prejuízo, não foi vendido. O que vai ter que acontecer? Vai ter que continuar sendo público. É isso
5: o é, negócio claro, foi né? bom, né, Cláudio? Porque teve um ágio aí num dos leilões de 116%, quer dizer, tem interessado para isso. E quando o senhor fala que o Aeroporto de Congonhas da Superávit hoje tem lucro, é porque a empresa que assumiu colocou dinheiro lá. A Infraero vai ter dinheiro para colocar? Porque o governo não consegue nem dar 600 reais aí. Está chorando lá no Congresso que não tem dinheiro para nada. Não consegue ajudar os, os mais mineráveis. Está fazendo um esforço danado. Aliás, nem explicou como é que vai fazer isso. Então, a pergunta me parece óbvia aqui. O governo tem dinheiro para colocar dinheiro no aeroporto e não tem para dar para os mais pobres? É, como é que é essa conta aí, ministro?
6: Desculpa, mas está parecendo ao um debate político. Parece que vocês têm... Basta vocês lançarem uma campanha eleitoral e você caiu na próxima eleição. É cobrança a jornalística só. O senhor conhece a gente. Não, é é faz, só cobrança faz, faz parte faz com todo mundo aqui. A informação que Eu quero falar que Congonha está... A Congonha é a ministra é pela é não, não tem um privado lá. O dinheiro que está lá hoje é dinheiro seu, dinheiro meu. É dinheiro público que tá lá. E assim mesmo, é, é, ele é um aeroporto mais importante do Brasil. É isso que eu estou dizendo. Então, não faça informação errada. Questão, nós estamos discutindo política. É, eu falei eu aeroporto, falar, de com de era, era aeroporto de Brasília, assim, aí, eu, eu ah. Congonhas.
5: Era o aeroporto de Brasília, se me desculpa aí. Eu confundi Congonhas com Brasília. O aeroporto de Brasília é um modelo, né? Hoje pra, o senhor viaja bastante, está em Brasília aí, deve ter passado por lá. Eu que me confundi no aeroporto aqui só. Mas a pergunta é: a infraero tem dinheiro para investir o que o capital privado investe quando pega uma concessão como essa? Reformar para o aeroporto começar a dar lucro? Sim.
6: A Infraero é superavitária, bastante superavitária. Eles têm que aprender a gastar dinheiro superavitário. O governo não tem que ter dinheiro. Mas é claro que, que é, Ministro. Que não tem mais, quase não tem aeroporto
4: para administrar. Aí não, não, não tem como, não, é não tem como aplicar não o mal é, o dinheiro mas, que mas, aplicaram mas, com muita corrupção mas, aliás ao longo de toda a história. Uma história lamentável, mas, triste.
6: Eu, eu não respondo pela história, né? eu respondo pelo período que eu estou. O restante da história, cada um, de você vocês, todos nós estávamos. Eu, eu fui na posição em uma parte dessa história. Mas acho que é importante ter todos os cuidados. Mas lembrem-se, ambos aí, né? Ele citou o exemplo do aeroporto de Brasília. Lembrem-se que o aeroporto de Brasília era, um aeroporto, era o mesmo proprietário do aeroporto de Amarante e devolviu o Amarante. Olha é que interessante.
4: Ministro, Entendeu? não é bem Lásito, assim. Não é bem assim. Um Ministro, deixa Deixa eu dar uma informação senhor. A, a Inframérica, que é administrador do aeroporto de Brasília, é tão, é, demonstrou na, na gestão desse aeroporto toda a competência que esse, que esse, esse pessoal tem, induvidosamente. Amarante é um, é um aeroporto inviável. É por isso, é por essa dificuldade lá em São Gonçalo da Moran, não sei se o senhor tem conhecimento disso, é que o aeroporto é inviável. O aeroporto é, aliás, obra do governo petista de Dilma Rousseff, foi inaugurado em 2014 esse aeroporto, é daquelas coisas que se coloca, é como se fosse uma ponte que não tem estradas para ligar uma a outra. É um aeroporto que ninguém usa, porque não, não tem, fizeram um aeroporto com capacidade de, de, de receber, de movimentar 6 milhões e 200 mil é, passageiros é, por mês. Nunca, nunca chegou nem perto de 10% disso. É uma, aliás, foi aí, já que o Pedro falou agora há pouco em antro de corrupção, eis aí uma... Uma, uma, uma boa maneira de o Ministério atuar né na, na, na apuração desses casos que ainda estão aí por serem por serem esclarecidos, a corrupção naquelas obras, é, enfim, elefante branco, né naquele, naquela, naquele período aí dos governos do PT. E São, São Gonçalo da Maranta é um aeroporto eu... inviável, simplesmente, Tudo é simples, simples assim. Eu,
6: eu não sabia da, da especialidade aeronáutica do, do, do Cláudio, não, eu não, eu não, não sou tenho, especialista,
4: isso, eu, sou bem, eu sou bem informado porque, sobre esse assunto, ministro, somente.
6: você me fala, fala por que o aeroporto foi comprado pela empresa, porque você é enviado. Nós estamos fazendo valde show, Tinha 36 pessoas ontem, essa semana aqui, para comprar de volta o aeroporto Amarante. Isso é televisão, na né? E se ele não comprar, se ninguém comprar, o que você acha que tem que fazer? Nós vamos jogar o regimento do do país, ou nós temos que abrir o aeroporto? Então, vamos abrir o aeroporto e vamos abrir com a Simples assim. Aonde não tiver interessados, a IFAERA vai fazer, que é a tarefa dela pública de fazer.
5: A Rádio Bandeirantes é um espaço de debate, sempre foi, sempre será, o senhor sabe muito bem disso. Está convidado para voltar aqui para debater com a gente, porque é um bom debatedor, né? Sempre tem argumentos contrários aí para serem colocados. No Jornal Gente, outros assuntos. A pauta que eu vou mostrar para o senhor, olha o tamanho dela, ó. Falamos sobre dois itens só, mas é o que dá, né? Quando o debate é bom, é assim que funciona. Ministro, bom dia para o senhor, bom trabalho, até a próxima.
6: Obrigado, ministro. Um
4: abraço.
7: Rede Bandeirantes de Rádio Informação e o debate na mesa No Jornal Gente da Bandeirantes
8: Pra se manter conectado pode contar com a gente Fique ligado, o seu sempre presente Seu energia que se renova, Seu todo mundo aprova Conectada com o futuro. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com um atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br barra bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você! Rodovia Anchieta na chegada a São Paulo tem trânsito lento do quilômetro 13 até o 10 no acesso à rua Vergueiro e o trecho urbano vai mal até a rua Salvador Pires de Lima. Saída para a BCI Baixada Santista tem trânsito bem lento pelo trecho urbano até a altura da rua do Reno. Depois dali a condição melhora e vai bem até o trecho rodoviário. Dica do dia, seresto. Cães adoram se jogar nas brincadeiras e as pulgas adoram se jogar no seu pet. Use seresto, a coleira que oferece proteção contra carrapatos e pulgas em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Bandeirantes,
7: fechada com você. Fechada com a verdade.
8: Jornalismo, o
7: Jornal Gente.
8: Bandeirantes.
4: Olha, tem aqui uma informação muito interessante, né, que, é, que serve para ilustrar aí essa, a, a crônica do, do poder que a gente registra aqui é, permanentemente, né? É, que envolve o neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, o nome dele é João Gabriel, tem apenas 19 anos de idade e emplacou do primeiro emprego uma bela bolquinha no serviço público. Que coisa, né? Pois é, João Gabriel ganhou um emprego no governo de Sergipe. Governo de Sergipe. Enfim, ele está lá e ganhou lá um carguinho na Secretaria de Saúde que o coloca na elite do, servidor, do Serviço Público do Estado de Sergipe. Ele está ganhando quase R$ 6.700 por mês. Nada mal para um garoto de 19 anos... Que, é, que enfim, num país em que milhões de, de garotos da idade deles estão desesperadamente à busca é, do, do primeiro emprego, né? Esse prodígio integra o governo de Fábio Mitidieri, que é filiado ao PSD de Gilberto Kassab e tem um secretário de Educação que é do filiado ao PDT José Macedo Sobral. Sabe que além do salário de quase 6.700 reais, o neto de Lula já embolsou R$ reais de gratificações. Aí a gente ligou lá. Nós ligamos lá no, na secretaria de, de educação Me disse, cara, que que gratificação é essa, rapaz? O não, isso aí é, foi um, na verdade parece ter sido um equívoco, houve, houve uma inconsistência aquelas, aquelas expressões que eles usam, né, que a burocracia usa, porque simplesmente pagaram ao garoto já o 13º salário antecipadamente. Estamos em fevereiro e o menino já recebeu o 13º do ano. Uma beleza, né? A Secretaria de Educação disse que o neto de, do, do Lula é, cumpre o horário, etc. E tal. Ele ocupa uma função de denominação vaga chamada assistente de projetos. Assistente de projetos? né? Enfim, vamos ver... O que é que isso vai dar? Mas não deixa de ser é, significativo, né? Que o neto do presidente da República inicia sua vida, a vida de economicamente ativa, já com uma boquinha no serviço público.
7: Toco em você. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. Tá, tá,
8: tá na sua vida. Aqui no Tenda Atacado, o esquenta de carnaval já começou com ofertas arrasadoras. Ofertas desta quinta. Cebola, 4,69 o quilo. Peito de frango sem osso e sem pele congelado pacote, 10,90 o quilo. Arroz branco tipo 1, Blueville pacote 5 quilos, 18,99. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. O dia a dia na Brasprés é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte, a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento, informações em in real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
4: Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com.
8: Acidente agora da rodovia Presidente Dutra no sentido de São Paulo, bem na divisa de Guarulhos com a capital na altura do quilômetro 227. Envolve carro e moto que estão ocupando a terceira faixa da direita a para a esquerda. Tem Polícia Rodoviária Federal e veículos da concessionária por ali também. E o trânsito travado desde o quilômetro 224 até ali. Com estapar reserva, sua viagem fica ainda melhor. Vá de carro para Congonhas. Pacote de duas a cinco diárias no aeroporto a partir de 79,80. Reserve sua vaga no site. O app está
7: Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Jornalismo. Jornal Gente.
1: Bandeirantes. São 8 horas 39 minutos e nós, né, como o mundo todo, continua acompanhando o drama na região fronteiriça entre Turquia e Síria, porque agora já são mais de 17.200 mortos. Esse é o último balanço e, infelizmente, esse número deve aumentar. São milhares de feridos, são milhares de desaparecidos. E ontem, é, na reportagem que a gente preparou para o Jornal da Band todas as reportagens, né? e aqui me coube, eu me comovi muito com o drama das crianças sendo resgatadas. Famílias inteiras que perderam suas pessoas queridas, né? famílias inteiras que morreram, inclusive que não sobreviveram, mas o trabalho dos socorristas que é emocionante e a cada carinha de criança que a gente enxerga, que é retirada dos escombros, a gente vê que vale a pena brigar até o último segundo para salvar vidas, então eu aproveito aqui dando essas informações para vocês para saudar aí esses bravos socorristas que estão trabalhando e inclusive com a adesão de voluntários de mais de 65 países. Mas agora eu vou chamar o Felipe Killing, o Felipe que já está em Adana, que é um lugar onde o drama acontece, mas a ajuda humanitária também. Felipe, um ótimo dia para você, você que está numa saga aí fazendo essa cobertura é, emocionante para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu queria saber como é que foi a sua chegada, o que que você tem de novo para a gente?
3: Bom dia, Sônia, Thaís, Pedro, Cláudio a todos que nos acompanham. Os desafios logísticos de se locomover num país arrasado pelo terremoto são enormes. Depois de dois voos cancelados, um que atrasou na última madrugada, enfim, consegui chegar... Em Adana, e eu não tenho acomodação aqui, então vim do aeroporto direto para um hotel, que eu olhei na internet, cheguei no hotel e o lobby repleto de pessoas dormindo de forma improvisada. E aí eu conversando com essas pessoas, falando das minhas dificuldades em alugar carro, porque eu não consigo alugar carro aqui, achar táxi também é uma dificuldade. Com
8: Lucky você pode Lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with
7: cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase
2: necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Um homem, ele mostrou um grande senso de solidariedade e falou, olha, eu tô com o meu carro aqui, eu te levo em alguns locais que foram mais atingidos. E há ah, cinco minutos de onde eu estou aqui, por exemplo, foi onde eu filmei essas imagens, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, eu vi quarteirões inteiros arrasados, e aí a gente faz uma conta simples, né? São pelo menos 7 mil prédios que vieram abaixo, aqui na Turquia. A gente fala de 16, mais de 16 mil mortos, 17 mil mortos, mas... São prédios altíssimos, eu vi prédios de 15, 20 andares que vieram abaixo. Se você colocar uma média baixa de 10 pessoas que acabaram morrendo nesses prédios, a gente está falando de pelo menos 70 mil mortes. Por aqui, com todas as pessoas que eu conversei, ninguém disse acreditar que esse número de 16, 17, ou até mesmo a projeção da Organização Mundial da Saúde de até 20 mil mortes é fiel à realidade, essa projeção na vida real é muito maior. Eu fiz... Essas imagens também me chocou bastante ver uma família chorando em frente aos escombros, na expectativa dos socorristas encontrarem um familiar que está em meio a esse monte de concreto. Eu conversei com um homem que me relatou, durante a madrugada, o um forte tremor. Ele morava no 13 o andar de um prédio. Ele me disse que, quando começou o tremor, ele não pensou em ir para o... Porque não tinha condições, ele simplesmente abraçou o filho e a esposa e ficou rezando por mais de um minuto até esse forte tremor parar. E aí ele desceu, disse que escutava muitos gritos. Era madrugada aqui na Turquia quando veio o primeiro forte terremoto, às 4h17 da manhã. Depois eu fui também para uma região onde há tendas improvisadas, as pessoas fazendo fogueira para tentar se aquecer e pessoas sem saber por quanto tempo vão viver nessas condições. E aí. Por fim, eu fui até o hospital aqui de Adana e na área de emergência, um caos, ambulâncias chegando a todo instante, barulho de helicóptero trazendo feridos de outras cidades e uma funcionária do hospital me revelou que não tem nem mais sacos é, suficiente para você colocar os corpos. Então, nenhuma morte digna umas, algumas pessoas estão tendo. E eu percebo também nos socorristas o desgaste psicológico. Claro que tem um desgaste físico muito grande, mais de três dias de um trabalho incessante de resgate, mas também o psicológico muito abalado, porque um socorrista ele me revelou. A partir de agora, estatisticamente, a chance de encontrar pessoas com vida é muito pequena. Claro que milagres acontecem, é por isso que a gente está aqui nesse trabalho, mas eu, nas últimas horas, vi mais mortos do que vivos. Então, um clima muito pesado aqui na cidade e eu também vejo algumas pessoas olhando para o nada, aquele olhar vazio, sabendo que perdeu... As economias de um apartamento, pouca gente tem seguro para é, terremoto, e mesmo que tiver, qual seguradora vai conseguir restar cidades inteiras. E também pessoas que, além disso, estão com familiares desaparecidos ou feridos. Então, um tema bem pesado aqui em Adana.
2: Killing, as pessoas é, que perderam as suas casas, a maior parte, como você nos relata, nessa descrição arrepiante que você faz agora direto de Adana, essas pessoas estão ficando aonde? Existe uma organização? Existem abrigos? Tem muita gente zanzando pela rua. Como que é isso?
3: Thaís, eu fui a um local onde há tendas improvisadas e algumas pessoas estão lá. No lobby desse hotel, eu vi várias pessoas dormindo no chão, na cadeira, no sofá, e aí eu conversei com uma dessas pessoas e ela me disse que oh, o dono do hotel ele liberou aqui para as pessoas virem e ficarem no lobby. Então, tudo tem virado abrigo por aqui. E tem pessoas que estão na rua, tem pessoas que estão dormindo em seus carros, e tem pessoas que elas estão relutantes a irem a hotéis ou qualquer construção por conta do trauma. Elas têm medo de que aconteça tremores secundários e estruturas já abaladas possam vir abaixo. Então existe também uma marca muito forte no lado psicológico dessas pessoas que passaram por um momento horrível, numa madrugada, um chacoalhão enorme, depois tremores secundários. Então, você anda pela cidade aqui e você percebe né esse clima pesado e as pessoas é, zanzando, gente que está sem trabalhar porque os escritórios não estão funcionando, até um cara que é, me ajudou aqui na locomoção, ele disse, eu estou sem trabalhar, meu escritório está comprometido, então eu tenho tempo para te levar nessas regiões, e aí ele foi comigo e mostrou. Então, você tem um pouco de tudo aqui e, e é maluco pensar que algumas cidades, elas talvez tenham sido varridas para sempre do mapa, elas não vão conseguir ser reconstruídas, porque a zona de destruição é enorme e tem vilarejos mais afastados, a dana é uma cidade grande, né relativamente, mas tem vilarejos mais afastados que até agora sequer viram qualquer ajuda do governo e são pessoas que estão usando as próprias mãos para tentar encontrar parentes queridos e cidades que eu acho que foram varridas para sempre do mapa.
5: Com certeza. A Dana tem quase 1 milhão e 700 mil habitantes, né? Tô vendo aqui no, Nossa, na internet. é uma internet. cidade grande. É uma cidade bem grande. O Killing, a, a imagem né, que, que fica aqui no rádio, a gente quando fala de imagem precisa descrever. E eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes acompanharam pela internet, pela televisão algumas dessas imagens devastadoras, uma garotinha síria que estava protegendo o irmão assim com o braço, 17 horas, uma luta pela vida, é incansável e depois, claro, o resgate com sucesso. Um pai que não conseguiu segurar o filho ficou segurando a mão do filho ali, uma fotografia que também está correndo o mundo. E ele ficou apenas esperando retirar o corpo do filho para poder enterrar, mas entendendo que era necessário é, o resgate de pessoas que ainda estavam sobre os escombros. E também um bebê recém-nascido, né e aí você vê o que é a sobrevivência. O pai, a mãe, o irmão morreram, um bebê recém-nascido, poucos dias de vida ali, sem água, sem nada... É, conseguiu também sobreviver e ser resgatado dos escombros, então são imagens que ficam e nos colocam a né, distância aqui o tamanho dos problemas que nós temos na vida nos fazem refletir sobre essa questão, são imagens chocantes, exemplos de luta pela vida crianças envolvidas, né, o que traz aí de alguma forma mensagens de esperança para essa reconstrução eu imagino que o clima aí deva ser de luto absoluto né? você de alguma forma tem que circular aí na reportagem para acompanhar mas não há nada de normalidade, mesmo dias depois dos terremotos, né, Keilin?
3: Olha, Pedro, não tem um senso de normalidade, tem um senso de uma cidade com moral bem arrasado, porque ou as pessoas perderam é, tudo que tinha, ou pessoas que, se não perderam, conhecem familiares ou amigos, uma mulher aqui relatou, meu filho de 10 anos tem um amigo que perdeu toda a família, inclusive esse amigo do meu filho acabou morrendo, então uma criança que tem 10 anos e já perdeu um amigo numa situação como essa, e são pessoas que também estão muito desacreditadas com o que pode acontecer no futuro, e um homem aqui ele me disse, tem gente que sobreviveu ao terremoto, mas que não vai conseguir sobreviver às consequências desse terremoto. Não tem energia elétrica em muitas regiões, tem um problema de cólera em outras regiões, né? sobretudo no norte da Síria. O fornecimento de água foi, não...
2: foi mantido? Como é que tá isso, Killing? Aqui em Adana tem água, mas
3: em algumas cidades mais afastadas não. Inclusive, quando chegou um caminhão ontem numa cidade mais afastada, as pessoas estavam se acotovelando para tentar pegar um pouco de água e pão. As estradas aqui estão bloqueadas em muitas áreas e você não consegue chegar com o abastecimento. E tem moradores relatando que, até agora, eles não viram qualquer ajuda do governo. Já são mais de três dias do primeiro grande tremor. Então, é difícil pensar que algumas pessoas sobreviveram a um terremoto devastador, mas que talvez não sobrevivam às consequências dessa enorme tragédia.
2: Felipe Killing, ao vivo, direto da Turquia, direto da região mais afetada pelo terremoto, com a descrição, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, de tudo que ele viu nas últimas horas. Bom trabalho, muito obrigada, hein, Killing.
3: Valeu, Thaís, até mais.
2: Até mais. Agora, 8h49, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, e na sequência, direto dos Estados Unidos, Eduardo Barão, fala sobre a viagem do presidente Lula, no encontro amanhã com o presidente americano Joe Biden.
7: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
5: A Chevrolet tem tudo o que você precisa para trocar de carro. Olha isso. Temporada dos SUVs Chevrolet. Vem aproveitar um novo jeito Chevrolet de comprar carro novo. Olha só, Mionzer, Tracker
3: com entrada reduzida de R$ 39.990, mais parcelas de R$ 1.982. E Equinox com taxa zero ou bônus de R$ 10 mil na troca do seu usado. Não perca a temporada dos SUVs Chevrolet. Acesse o site
8: ou passe em uma concessionária.
3: No trânsito, escolha a vida.
8: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. CIL, energia que se renova. Seu, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Seu, oh, oh, oh. toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Seu, oh, oh, oh. Fios e Cabos
5: Elétricos. Seu, conectada com o futuro
8: Agora o destaque é da Radial Leste, no caminho para o centro, tem trânsito lento desde a passagem pelo metrô Vila Matilde até a Avenida de Canduva, a passagem pelo metrô Carrão também, e depois do metrô Tatuapé até o metrô Belém. Depois melhora e volta fica ficar ruim do viaduto Bresser até o Parque Dom Pedro II. Para quem vai no sentido do bairro, a condição de trânsito é boa, sem grandes dificuldades agora. Potencialize a sua trajetória com o maior banco de investimentos da América Latina. Dê um BTG na sua vida. Bandeirantes.
7: Fechada com você. Fechada com a verdade. Linha Internacional.
2: Linha Internacional de novo aberta. Já falamos de Paris, já falamos da Turquia. E agora, direto de Washington, nos Estados Unidos, Eduardo Barão, que vai cobrir a visita do presidente Lula aos Estados Unidos e o encontro com o presidente Joe Biden. Muito bom dia, Barão.
9: Olá, Thaís. Bom dia para você, para todo mundo no Brasil, para a Soninha. É, na França, olha, um há uma expectativa você. grande aqui em Washington para a chegada do presidente é, Lula, ele virá hoje no final é, do dia para essa reunião com o presidente Joe Biden amanhã aqui na Casa Branca. Vai ser o primeiro encontro dos dois como presidentes, né? eles já tinham se encontrado no passado quando o Biden é, foi vice é, de Barack Obama, mas na pauta não tem nenhuma, é, nenhum anúncio, nenhuma... Uhum nenhum acordo fechado. É tratado aqui nos Estados Unidos como um encontro de boas-vindas para tentar retomar uma relação entre as duas nações. Essa relação ficou estremecida durante o governo de Biden junto com Bolsonaro no Brasil. Jair Bolsonaro tinha uma relação muito mais próxima é, com o ex-presidente Donald Trump e desde que Biden assumiu o poder, essa relação entre as duas nações acabou ficando é, estremecida. Desde que Lula conquistou eh, a eleição, Biden telefonou para ele, ainda no bingo da eleição, depois voltou a entrar em contato com o presidente brasileiro após as invasões em Brasília e agora vão se encontrar amanhã aqui no Salão Oval. A primeira-dama Janja também vai se encontrar com a primeira-dama Gil Biden, elas vão tomar um chá no mesmo momento em que os dois líderes estarão conversando é, no Salão Oval. De qualquer forma, temas relacionados aos dois países, o comércio é, bilateral, a questão é, do meio ambiente e também a guerra entre Rússia e Ucrânia são assuntos que vão estar na pauta dessa reunião de amanhã entre Lula e Bolsonaro aqui em Washington.
5: Eduardo Barão, como é que está a expectativa para esse encontro nos Estados Unidos? Né? Aqui, claro, se dá muita publicidade para a notícia. Afinal de contas, o presidente brasileiro vai se reunir com a maior autoridade política do mundo, que seja lá quem for, é o presidente dos Estados Unidos. Como é que está essa expectativa por aí? As agências de notícias estão dando importância para esse encontro de Lula e Biden?
9: Por enquanto, nenhuma, Pedro. É, como o encontro vai ser amanhã, Há, por enquanto, uma outra atenção aqui nos Estados Unidos, a relação é, envolvendo o país com a China, a guerra que prossegue é, entre Rússia e Ucrânia. Você pega as principais capas dos jornais, claro, o desastre é, na Turquia. Mas isso tende a mudar é, nas próximas horas. Né? O encontro vai ser realizado amanhã, às três e meia da tarde, horário aqui de Washington, às cinco e meia da tarde, é, no horário de Brasília. E aí, é evidente que é, esse assunto vai vir mais vai ter mais atenção aqui nos Estados Unidos. Por causa de todos os enredos, né? a relação é, envolvendo o presidente Lula por ter sido preso, por ter saído da cadeia, por ter voltado à presidência é, da República, a questão envolvendo Jair Bolsonaro, né? o ex-presidente brasileiro que está aqui nos Estados Unidos, continua ali é, na região da Flórida, enfim, então são vários elementos que vão, com certeza, voltar ao noticiário americano, mas por e enquanto assunto ainda não vai faltar, os né, assuntos são outros, né? não, é, não, vai faltar, não vai faltar, não vai
1: faltar. O ministro Fernando Haddad também embarcou, né? deve estar por aí também junto com o presidente Lula, e o que repercutiu muito, que eu lembro você conversando conosco, né? falando sobre isso, é a questão lá da, da moeda Mercosul, né? Daquela moeda com que na visita da Argentina foi o que deu mais lead, como a gente fala no, no jargão jornalístico. Vamos ver por aí nos Estados Unidos, né, Barão? É, Exatamente. vamos ver,
9: vai ter uma comitiva, vai ser uma viagem curta, né, porque ele chega hoje à noite, já vai embora no sábado de manhã, então o Lula fica praticamente Sim. um dia, só amanhã, ele fica o dia inteiro por aqui.
5: O Barão, o Zaidan tá aqui para falar sobre esse encontro do Lula com o Biden, mas eu preciso te perguntar uma coisa, já que você tá por aí. Como é que tá repercutindo essa história aí da mulher do Joe Biden ter dado um selinho aí no marido da Kamala Harris no dia do Estado da União? Um vídeo que tá viralizando. Foi beijo na boca mesmo ou não, Barão?
9: Rapaz, você sabe que o pessoal gosta de fofoca aqui, né? Desinformação ah, no Brasil nossa. também. Quem não gosta? É. É. Então, esse beijo Desde aí, que digamos, é que tá chamando a atenção de todo mundo aqui. Eu não sei se ela errou, é, se é dar um beijo no rosto, né? Não é, não é normal os americanos se cumprimentarem com um beijo, né? Aliás, não é normal eles se tocarem, eu tive que reaprender tudo isso aqui, né? Você fala bom dia, boa tarde da noite, com aquela distância é, regulamentar. Mas aí tá a imagem, para quem tá acompanhando o canal da Rádio Bandeirantes é, no YouTube, a hora que a Jill Biden deu um selinho. É um selinho, pode <risos> é. ser aqui nos Estados Unidos, Se ela Brasil, errou a mira, qualquer errou lugar errou bastante. Viu, é, porque ela tá com os olhos fechados,
1: desculpa, gente, mas esse é um detalhe todo que mundo, todo mundo reparou. O, o, Sônia,
5: todo mundo foi ator ah. ali, porque nem, não chamou a atenção, ninguém ficou assustado, foi um fato absolutamente não, normal. Tá aí, né? Só que o marido dela e, e a mulher dele estavam lá discursando no, no Estado da União, um discurso mais importante que tem aí, lá no, no, no Capitólio, nos Estados Unidos. Barão, tá bem, barão, aí, tem um,
4: né? É só uma coisa que eu queria observar aqui com o Barão, o Barão tem tem autoridade para falar sobre isso, é que assim, não se deve ter grandes expectativas quanto à repercussão na imprensa americana dessa visita. Como o Lula sempre é, suscita muita curiosidade, é provável que ali um jornal ou outro dê uma, uma fotinha ali dos dois se cumprimentando ali e tal. Mas, assim, destaque, visitas assim acontecem às dúzias diariamente na Casa Branca. Então, é, não, não se deve ter grande expectativa e não, não será pela desimportância do Brasil, nem coisa nenhuma não. É porque o, a imprensa americana não dá muita importância mesmo a isso. Não é, Barão? Eu acho que é isso, né?
9: Exatamente, exatamente. É isso, Clóvis. Tem toda a razão. Assim como o presidente brasileiro também. Tem muitas reuniões aí né que nem, eram, nem são noticiadas. Né? É, o presidente brasileiro costuma receber, mas não tem nem comparação com o que o presidente americano, principalmente depois que acabou a pandemia, né está retomando essa agenda, então é muito comum. Tem muitos líderes que passam por aqui que nem são... É, noticiados, digamos assim, por causa da quantidade mesmo, o Cláudio tem razão nesse sentido.
2: Eduardo Barão, ao vivo, direto de Washington. Obrigada, Barão, bom trabalho, hein? Pra
9: bom trabalho, também, meu amigo. até mais. Valeu, obrigado.
2: Muito obrigada, 8h58 aqui, Rádio Bandeirante Jornal Gente, Cláudio Zaidan conosco para falar sobre expectativa e talvez consequências do encontro entre Lula e Joe Biden. Bom dia, bem-vindo, Zaidan.
0: Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Uma saudação para os ouvintes da Bandeirantes. Oi, Zaida. Olá, Sônia. Bom, o importante, eu, Cláudio, falava há pouco, né, que é rotineiro você ter alguém ali na Casa Branca, é o primeiro-ministro da Finlândia, é o primeiro-ministro da Alemanha, é o presidente de, de Israel, é o presidente de Singapura, tem sempre alguém visitando, e isso para eles é rotineiro. Agora, alguns países merecem mais atenção, mais deferência. E o Brasil costuma chamar um pouco mais a atenção, não da imprensa exatamente, mas dos interesses dos Estados Unidos. Para o Lula, é uma sequência que é o padrão né, de presidentes eleitos no Brasil, quando tomam posse, visitam os principais mercados brasileiros, os principais parceiros comerciais. No mês que vem, ele vai visitar o maior parceiro comercial que é a China. Já visitou o terceiro principal parceiro comercial e segundo em compra de manufaturados, que é a Argentina. E agora visita o maior comprador de manufaturados e segundo maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos. Só que, na conversa dos dois presidentes, as questões comerciais, técnicas, não são tratadas. Isso aí fica para ministro. E chama a atenção a ausência do Carlos Fávaro. Porque... Haverá lá a presença da Marina Silva, que vai ser uma espécie de estrela da companhia, porque muita gente quer falar sobre o meio ambiente com ela. Estará lá a Aniele Franco, o Haddad, mas o Fávoro seria uma figura fundamental para discutir, primeiro, a habilitação de novas plantas exportadoras de carne bovina. Esse processo está parado, já passou por todas as etapas de verificação, está parado, e, claro, o Favre é o cara autorizado e com conhecimento para tratar disso. E a reclamação dos Estados Unidos? Pelo fato de o Brasil ter dado fim àquelas isenções da taxa de importação pelo Brasil de álcool proveniente de milho. Né? Porque em razão das coisas do mercado, quando o açúcar está com um preço internacional muito bom, muita gente no Brasil que produz cana, Deixa de usar essa cana para a produção de etanol e usa para produzir açúcar, porque o açúcar está com preço excelente no mercado internacional. E aí o Brasil precisa importar álcool e busca álcool de milho lá nos Estados Unidos. E havia uma taxa de isenção. Essa taxa agora chegou ao fim e os americanos querem discutir esse assunto. Então o fávoro seria uma figura importante na, delega na delegação, mas nem vai. Porque não há expectativa de negociações comerciais relevantes. Isso vai ser tratado depois tete a tete, ministro do comércio, que eles chamam de secretário, né? secretário do comércio dos Estados Unidos, com o ministro da agricultura do Brasil. E na China, aí provavelmente o fávaro estará, porque com a China os debates, as discussões, os acordos serão majoritariamente relacionados ao mercado de comida e de minério. E como o Brasil é fundamental para o mercado chinês, não só para a alimentação das pessoas, mas dos animais. Né? A China tem um rebanho de 300 milhões de suínos. É uma coisa extraordinária. Então, o fávoro deve ir à China. Agora, o que o Biden quer falar com o Lula, e o Lula deve tomar muito cuidado para não cair na armadilha, é sobre guerra. O Biden quer passar a imagem de que ele tem a chancela internacional para a política de guerra dos Estados Unidos em relação ao que está acontecendo entre Rússia e OTAN. Há muito tempo deixou de ser uma guerra entre Rússia e Ucrânia, uma guerra entre Rússia e OTAN, e com envolvimento cada vez mais direto da Polônia, da República Tcheca, agora da Inglaterra, que vai treinar pilotos para caças que estão sendo fornecidos à Ucrânia. O envolvimento da Alemanha com o envio dos leopardos, né, aqueles tanques, envolvimento dos Estados Unidos, não só envolvimento, mas financiamento e direção de todo o esforço de guerra. E o Biden tem dito, falou isso no discurso do Estado da União, que os Estados Unidos estão prontos para uma guerra muito longa. Mas ele usou essa expressão que é um eufemismo. Não é que estão prontos, eles querem uma guerra muito longa. Essa guerra está enriquecendo muita gente, inclusive fazendo com que as ações das oito grandes produtoras de armas de guerra dos Estados Unidos cresçam extraordinariamente. Aí o Macron liga para o Lula e o Lula fala, Macron, o Brasil não vai vender munição para os tanques alemães. Vem o, o Shows e houve a mesma coisa, não venderemos munição para a Alemanha. E no ano passado, tanto o Lula quanto o Bolsonaro foram criticados pesadamente, aliás, com malícia pelo Zelensky. O Zelensky disse que o Bolsonaro era um porta-voz dos interesses russos. E depois colocou o Lula numa lista de inimigos da Ucrânia. É claro que houve pressão, ele removeu o Lula da lista, mas ele tratou Lula e Bolsonaro, o Lula ainda era candidato à presidência, como inimigos da Ucrânia. Simplesmente porque nem o Bolsonaro como presidente, nem o Lula como então candidato e agora como presidente, entram nesse canto da sereia dos Estados Unidos de que há um movimento mundial para lutar contra a Rússia. A Índia nunca comprou tanto petróleo da Rússia, nunca fez tantos negócios com a Rússia. China e Rússia estão fazendo negócios diretamente em rublo e yuan. Estão ignorando o dólar. Os países árabes aumentaram consideravelmente os negócios com a Rússia. Então, o Biden quer a chancela do Brasil. Eles não precisam de munição brasileira. Eles querem o um Brasil envolvido nessa história. Querem que o Brasil venda munição para servir como chancela. Eles podem tranquilamente produzir a munição que o Brasil forneceria. E a posição do Lula, assim como a do Bolsonaro, é corretíssima. Não há por que o Brasil simplesmente entrar nesse trem macabro que é capitaneado pelo Joe Biden. Aliás, o Biden, me desculpem só para não deixar de falar disso, que é muito importante, ele está numa semana difícil. Está sendo poupado pela imprensa americana, você viu que o Barão trouxe os destaques da imprensa, ninguém falou do assunto, a não ser o jornalismo independente nos Estados Unidos. Seymour Hersh, esse é um dos jornalistas mais importantes do mundo, o que esse cara revelou na Guerra do Vietnã, e tem credibilidade. É Aquele sujeito que quando fala, ouvi de fontes, por enquanto, anônimas, que isso, 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 isso aconteceu. Todo mundo leva a sério, porque ele não é um especulador, não é um mentiroso. E o Seymour Hersh garante que os Estados Unidos explodiram, o gasoduto 2, que leva gás da, da Rússia para a Alemanha. Os Estados Unidos produziram essa explosão com ordem expressa do Joe Biden. Então, é com isso que o Biden tem de lidar agora, mas ele não vai dar muita pelota, vai ser protegido mais uma vez pelas grandes corporações de mídia dos Estados Unidos, e ele quer que o Brasil entre nesse trem macabro. O Brasil até agora, corretamente, se nega a fazê-lo. Zaidan,
5: Aliás, você falava o seguinte, Cláudio, só para não perder a oportunidade aqui, você falava para o Lula não cair na armadilha do Biden a respeito da guerra, mas tem uma armadilha do Lula para o Biden também a respeito dessa história de atos antidemocráticos e o Lula dá uma valorizada né, nesse assunto que ele não, não quer esquecer e faz questão de manter vivo, até pelos seus ministros falando a todo momento do que aconteceu aqui no Brasil, porque é uma estratégia para não descer do palanque, me parece, Zaidan.
0: É, mas é um palanque que também interessa ao Biden, não é? Porque o Biden, e é bom lembrar, há uma diferença gigantesca entre o processo eleitoral brasileiro e o processo eleitoral nos Estados Unidos. Então, muita gente tem dito, é, os dois uh, foram eleitos em eleições, foram contestadas. A eleição dos Estados Unidos carrega muitas suspeitas, a última, de 2020. A votação, porque com a pandemia, eles incendiaram. ...e tornaram a votação pelo Correio prioritária, muitas, milhões de pessoas votaram pelo Correio. E como o voto não é obrigatório, muita gente recebeu a cédula e simplesmente devolveu a cédula vazia. E há muitos indícios fortes de que essas cédulas foram preenchidas. Houve paralisações de contagem extremamente estranhas. O processo brasileiro é muito mais confiável do que Até porque nos Estados Unidos, em cada estado, você tem uma legislação sobre como votar. Tem lugar que é urna eletrônica, tem lugar que é no papelzinho. Não é? Vocês lembram da Flórida, quando era aquela perfuração do cartão na eleição do Bush filho? Então, é, é um processo passível de fraude. São situações diferentes. Mas o Biden gosta muito desse assunto. Não é? Porque a ideia é a mesma. É, é tornar o Trump inelegível. Pelo que aconteceu no 6 de janeiro. A ideia é a mesma. Então, ele vai alegremente gostar disso que você chamou de armadilha do Lula, Pedro.
4: é Exatamente. Tanto, Zaidan, muito bom dia. O, bom tanto dia quanto a, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, o governo democrata de Joe Biden tenta criminalizar não só o, o Trump, como todas as pessoas que estiveram com ele na, durante aquele período. Né? Tanto quanto o, também o projeto do Lula aqui e seus aliados é criminalizar bolsonaro bolsonarista tudo que lembre o ex presidente da república tem isso eles têm isso em comum né o zaidan lembrou muito bem agora a posição brasileira uma posição da diplomacia brasileira desde o governo de bolsonaro pela paz né o, o representante do brasil na época na na no conselho de segurança da da onu fez isso fez um discurso bastante contundente em defesa da paz talvez tenha sido o único integrante daquele conselho que falou em paz num, numa, numa guerra em relação a, a, em relação a, a qual ninguém, é, só se fala em, só se fala em, em, em né? enfim, comprar equipamento, mandar tanque, é, canhão, não sei o que mais, canhão não se usa mais, mas enfim, armas para tornar a guerra para perpetuar essa guerra, né, que é, um, é algo que interessa a indústria bélica americana que financiou, que financia as campanhas é, democratas no, e também republicanas, né, algumas delas, nos Estados Unidos. E eles os presidentes ficam para não contar os escândalos de corrupção que envolvem o próprio Biden, né? É, tem essa esse interesse aí da indústria bélica americana. Talvez o, o Biden queira Queira neutralizar, digamos assim, também esse discurso, no mínimo né, neutralizar esse discurso do, do governo brasileiro em defesa da paz, o que é tudo muito estranho. Né? O Biden é o grande senhor da guerra, não é apenas o, ou pelo menos ele e o Putin, né, são os dois grandes senhores da guerra. O, lá, o Zelensky é um, um peão no, nesse xadrez. Né? Agora eu só queria contar aqui uma história envolvendo uma visita do presidente Lula ao então presidente George W. Bush. Isso foi em março de 2007 e naquela ocasião eh, tinha lá a guerra no Iraque, etc e tal. E o, o, o a, graças ao trabalho competente da, da diplomacia brasileira, o, o Bush recebeu o Lula em Camp David. Né? Eu acho que todos nos lembramos disso, né? Que é a residência de campo do presidente dos Estados Unidos. É uma coisa muito privada. Né? E, 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 no entanto, teve, fez essa gentileza, né? o, o, o George Bush recebendo o Lula e hospedando o Lula por uma noite lá em Camp David. E durante a, Isso me foi contado pelo, pelos diplomatas que estavam lá. A certa altura, o Lula se empolgou e resolveu... Pô, estou aqui com o homem que manda no mundo, né? então eu vou... E, tal. e aí ele resolveu é, criticar a guerra do, do Iraque, aquela, aquela invasão americana no Iraque, etc. E tal. Mas ele não conseguiu falar mais do que 30 segundos, porque o Bush, é, eles estavam sentados no sofá, na sala da, da, da residência, né? e o Bush então é, se, é, fez aquele gesto assim, colocou a mão sobre o braço do, do Lula e já foi se levantando e, e, e disse para o Lula claramente, Presidente, não se meta na minha guerra. Então, assim, é, a opinião é, brasileira, se assim, o Lula tem essa experiência, eu acho que ele não vai, não vai se meter a, digamos assim, a tentar é, impor ali ou colocar muito, muito duramente a posição brasileira em defesa da paz, o que será uma pena. Eu acho que eu, é a hora mesmo do presidente do Brasil mostrar a altivez da diplomacia brasileira né? e, o, e os compromissos do Brasil, que sempre foram esses, é, em impugnar pela paz, não é, não é Zaidan?
0: O Lula não vai cair nessa armadilha, né? tem experiência para isso e sabe que o Brasil não tem de fazer essa escolha, porque claramente está sendo desenhado um mundo de novo bipolar. Isso está claro, um bloco com China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, Egito, a Índia hoje com um pé em cada canoa, muitos países africanos que se aproximam cada vez mais da França e da China... E, do outro lado, os Estados Unidos, a Europa Ocidental e parte da Europa Oriental, né, que antes era parte do bloco soviético, e a América do Sul está ali. É, a Argentina, aliás, vale lembrar, já enviou uma carta pedindo que seja aceita no BRICS. Ela quer ser membro do BRICS, assim como a Argélia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, ou seja, um bloco que tem China e Rússia como comandantes. E, e essa bipolaridade o Brasil não é obrigado a dizer não eu estou aqui ou estou ali o Brasil deve dizer estou com os meus interesses e é bom lembrar que o senhor Biden está sendo acusado de um crime essa história do Nord Stream é um crime um crime não só contra a Rússia mas contra a Europa ocidental
1: Zé, porque ele você interrompeu no assunto o fornecimento que eu ia te de perguntar. gás Olha, nesse mundo bipolar, os Estados Unidos, isso que você está falando, né, nunca venderam tanta arma na história, nunca ganharam tanto de... Quer dizer, já ganharam outras vezes, mas estão ganhando. Dia 24 de fevereiro, a gente completa um ano de guerra Rússia e Ucrânia, e como você muito bem pontuou, é guerra entre Rússia e OTAN. É, e ninguém está falando de paz, porque não há interesse em falar de paz. Geograficamente, é, a guerra está muito longe dos Estados Unidos. E todos os tanques, armamentos, enfim, toda a indústria bélica, está né? tá aí a disposição quem tem interesse que na paz cumprem. é o
0: povo da Ucrânia né, Sônia? o povo da Ucrânia que quer exatamente, paz né? é. agora só, só um, um último aspecto aqui uh, o, o, o Lula vai conversar também com o Bernie Sanders e com Al o Alcácio né? e no mundo ideal ele diria para os dois vocês envergonham qualquer movimento pacifista internacional, envergonham a, a idealização do que é a esquerda né? no imaginário global, porque esses dois, que eram críticos das ações militares dos Estados Unidos, do imperialismo dos Estados Unidos, das ações do Departamento de Estado e do Departamento de Defesa, hoje são defensores contentes, né? fazem parte do coro dos contentes que batem palmas para a política de guerra dos Estados Unidos. Bernie Sanders, absolutamente desmoralizado, e a caso, seria muito melhor se... Uh, o Lula conversasse com muitos líderes intelectuais dos Estados Unidos que hoje se posicionam